0: Du
1: trisac. Cube Radio Radio. Bonjour, Barbeau est avec nous. Il est virologue et est prof au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, M. Dutrizac. Hey, euh, samedi, là, on va-tu super puis on va toujours euh, chanter au karaoké, vous et moi, là, du Dalida ou quelque chose de Québec. Ça vous tente-tu? <rire>
0: Ah, on va garder une petite change, quoi. <rire> on devrait quand même faire attention, un petit peu, même si on sent que le vent est en train de changer. Là. Certainement, on a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, puis le gouvernement va nous les annoncer. Bien, nous les a annoncés, puis le 12 mars, ça change grandement, mais faut faire quand même un petit peu attention. Mais on est dans une bonne direction.
1: OK, mais il ne faut pas crier party tout de suite. Est-ce qu'on n'est qu est pas sorti de la pandémie? Là. là, on parle de la guerre euh, en Ukraine, mais là, on, on oublie presque la pandémie présentement.
0: Moi, je crois il y a, évidemment, il y a des choses plus pressantes et plus importantes en ce moment, mais la pandémie demeure. Je veux dire, dans ce, du merci, on est quand même, comme je dis, depuis euh, depuis la 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 hausse marquée des cas d'infection qu'on a vu là, en fin décembre, début début janvier, on continue d'aller dans une direction où la diminution des, des cas d'hospitalisation se fait remarquer quand même de façon progressive. Les cas d'infection sont sûrement à la baisse, c'est certain, puisqu'en effet, ça, on a un impact au niveau des cas d'hospitalisation puis des, des, des admissions des soins intensifs. De Alors, même si on voit que la tendance est bonne, et puis on doit quand même se rappeler qu'on vit un peu la même chose qu'on a vécu en 2021, du moins suite à la troisième vague qui était aucunement comparable, évidemment. à la mm -hmm à cette vaccine, euh, on va avoir un répit certainement, mais ça sera un répit. Puis il faut s'attendre à ce que d'autres variants, sous-variants qu'on entend parler en ce moment, feront surface de nouveau. Puis nous rappellerons qu'on est encore, on fait face à une pandémie. Alors il y a beaucoup de gouvernements qui parlent d'endémie. Mais vous savez pour que ça soit endémique, on doit être capable de contrôler et de prévoir un peu l'avenue de des virus, que ça soit de, de ces variants que ça soit cyclique ou non, mais, mais du moins pas avoir le cas, là. une meilleure connaissance.
1: Une mais meilleure on n'a pas le contrôle là, encore. Là.
0: Non non non, mais écoutez, est... je crois que la, en tout cas du moins euh, si on pensait l'avoir avec le variant Delta, le ouais. variant nous a certainement rappelé remis à l'ordre. Puis euh, nous a rappelé que justement ce virus en, en, en fait évolue euh, sous la forme de variants qui sont indépendants l'un de l'autre. Alors ce n'est pas vraiment une succession de variants qui mène à un autre variant plus transmissible. On a vu qu'Omicron avait commencé probablement à se développer au mois de mars de l'année dernière et puis soudainement à la fin de l'année, et eh bien explosé un peu partout à travers la planète en partant de l'Afrique du Sud. Oh et
1: attendez, euh, attendez une seconde. Là. Moi je pensais que c'était un variant. Omicron venait de la, tu sais comme de la fesse gauche de Delta et que ah. Éventuellement, il y aurait un autre variant qui viendrait d'Omicron. Mais, mais là, vous me dites ce sont oui, des entités différentes.
0: Oui, oui. oui, oui. Si vous regardez, en effet, il est, ce que les scientifiques sont capables de faire, sont capables de tracer un peu euh, la généalogie des virus. Et on précise des, des variants et des sous-variants. Puis ce qu'on s'est aperçu, en effet, c'est que même Alpha, Beta, Delta ont tous, euh, Gamma, ont tous évolué indépendamment l'un de l'autre. Donc l'un n'a pas dérivé de... Du précédent, c'est sûr qui y a un point d'origine commun qu'on appelle le virus d'origine, duquel justement on a eu la création de ces variants. Mais le, depuis le début de la pandémie, le virus a évolué sous la forme de différentes formes, des mmh. variants qui sont plus ou moins efficaces. Mais Omicron, lui, celui qu'on pourrait dire l'Omicron ancestral est apparu, je dis pense, au mois de mars bien qu'il a évolué aussi sous la forme de sous-variants. Et en fait, lorsqu'on parle de variant Omicron, c'est déjà un sous-variant. On l'appelle en fait BA.1, mais celui qu'on appelle variant Omicron, c'est un sous-variant qui a déjà un frère, qui est BA.2. Alors, ceux-là, en effet, proviennent d'une même origine. Mais autrement, Delta est apparu indépendamment de euh, Omicron, et il y a des fortes chances que le prochain variant qui va nous arriver, euh, du moins, il se peut que ça soit dérivé de micron ou, que, euh, ou peu importe comment, mais il y a des bonnes chances quand même qu'il y en ait un nouveau qui nous sorte qui peut être indépendant justement de, 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 de celui qu'on appelle le variant micron. Alors, il faut être alerte et, et vraiment être ouvert à la, la possibilité que ce qui va nous arriver à la prochaine vague ou le prochain variant aura des caractéristiques qui pourraient être quand même sensiblement différente
1: euh, du variant micro. Ouais, euh, M. Barbeau, il faut pas oublier, là, on est rendu à 6 millions de, de morts hein, et euh, demain, euh, ça va, on va marquer les deux ans de ce que nous avons dit que la COVID se répandait dans le monde entier. C'est le, le, le patron de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la pandémie ne tire pas à sa fin. Mais, mais on parle même pas d'être terminé, ne tire pas à sa fin. Et je lisais aussi, M. barbo dans Le Devoir, on parle des triples vaccinés qui représentent près de la moitié des hospitalisations quotidiennes et là je, vraiment là j'arrive plus à m'y retrouver là. comment après avoir eu un triple un triple vaccin trois fois le vaccin on se ramasse quand même à, à l'hôpital
0: écoutez il y a quand même une pro grande proportion de ceux qui sont encore à l'hôpital qui sont euh, non vaccinés alors L'autre point, c'est que ces vaccins-là ne sont pas 100 efficaces. Alors ça, c'est un élément aussi qui est important. Finalement, la, les, ceux qui ont reçu la dose de rappel, en fait, qu'on appelle la troisième dose, c'est souvent les personnes plus âgées. Alors ces gens-là, en effet, vont avoir une protection qui va être définie selon un certain, une certaine durée et qui fera en sorte que éventuellement, ils sont plus à risque à être infectés et à être hospitalisés. Plus particulièrement pour le groupe d'âge de plus personnes âgées. Alors si vous êtes vous avez en effet un certain âge. Bien, non seulement vous êtes plus à risque, à, par exemple, être infecté par d'autres virus et avoir des complications, mais également votre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la dose de rappel sera moins efficace pour vous que si vous êtes une, vous êtes une personne, un adulte euh, plus jeune âge, euh, de plus jeune âge, et mais aussi en bonne santé. C'est pour ça qu'on entend parler de la fameuse dose de rappel numéro deux ou la quatrième dose mmh. qui pourrait être administrée à certaines personnes plus vulnérables. Alors, ça demeure encore des personnes vulnérables et rappelons-nous aussi que le vaccin qu'on utilise est à l'image du virus d'origine. Alors, comme je vous ai mentionné, on fait face à un variant Omicron qui a évolué depuis mars 2021, depuis son ancêtre, et qui a changé substantiellement. Un peu comme le virus de la grippe, le virus de la COVID-19 est en train d'évoluer. Et Il va falloir tout simplement, plutôt qu'y aller à d'autres répétitives constamment, avec une formulation qui date de, de, presque, de, de presque deux ans, euh, on devra réfléchir un peu comment adapter les vaccins, les rendre plus efficaces, mais possiblement autant que possible les rendre mieux représentatives des variants qui circulent.
1: Parce que ça va prendre une quatrième dose?
0: Il se peut que cette quatrième dose soit surtout euh, disponible pour les personnes plus vulnérables, donc les personnes immunosupprimées, possiblement les personnes plus âgées, mais encore là, vous savez, moi, Israël a démontré qu'au niveau de la population générale, une quatrième dose, la deuxième dose de rappel a un impact mineur. C'est-à-dire, ben, aider pendant quelques semaines, mais vraiment, le. Okay. La, 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 la valeur ajoutée à l'ensemble de la population n'est pas là. Alors, il faut vraiment ouais, okay, mais, euh, que, se d'autres options.
1: Question quiz pour vous, M. Barbeau, avant qu'on se quitte, vaut-il mieux avoir eu la COVID en termes de protection là contre le, le, le virus que d'avoir été vacciné à triple dose?
0: Ça, c'est une très bonne question. L'avantage, en effet, par exemple, d'avoir eu deux, deux doses vaccinales et d'être infecté par le variant Omicron, c'est que vous allez avoir au moins une facette de votre réponse qui va être plus sélective au sous variant euh, au variant au micron. Euh, N'empêche que ce qu'on sait, c'est qu'avec les deux doses et la dose de rappel, l'efficacité demeure. Mais encore là, comme je vous dis, il y a des bonnes chances qu'en effet, vous avez peut-être un avantage, une petite avantage de plus mm. lorsque vous êtes infecté, parce que vous allez chercher ce, ce petit ajout qui est plus ex, euh, spécifique au variant Micron. Et comme je me rappelle, la troisième dose, la dose de rappel que vous recevez est encore spécifique au virus d'origine.
1: Ok, euh, je, je, Vraiment, je m'étire, m, m. Barbeau, mais dans le New York Times, le New York Post, on dit que finalement, il y a une nouvelle étude euh, de l'Université de l'Arizona qui confirme confirmerait, disons, euh, que finalement, toute cette, cette crise-là, là, cette, cette pandémie, a été causée à Wuhan en Chine, dans un wet market, en, en achetant des... Euh, en consommant euh, des animaux euh, sauvages. Euh, on dit que ça a été... Euh, c'est ce qu'on dit, le Wuhan seafood wholesale market in late, euh, à la fin de 2019 et que la transmission du virus s'est faite de cette façon-là. Est-ce que c'est -ce est une information importante à avoir ou euh, on s'en fout là
0: deux ans plus tard? Non, non. Je crois que je suis certain que la Chine est bien heureuse d'avoir une telle étude. Et puis aussi, ça rassure un peu pour se dire que euh, un peu ce qu'on s'attendait, euh, bien qu'il y avait toujours l'idée qu'il y avait l'hypothèse comme quoi qu'il aurait pu avoir une fuite d'un laboratoire, ce qui n'était pas complètement impossible, mais quand même ce qu'on connaît avec les virus, c'est souvent la transmission de ce fait de façon zoonotique, donc une espèce animale à l'humain. Puis là, ça confirme en effet la même tendance qu'on a vu, donc les mêmes résultats qui ont été obtenus pour ce qu'on a découvert au niveau du SRAS-CoV-1, du mers cov -1. Il y a un animal qui était probablement, on ne connaît pas encore l'espèce animale, mais qui était le, une espèce transitoire entre la chauve-souris et l'humain qui a fait en sorte qu'il y a eu un, un, une transmission zoonotique chez l'humain qui, d'après l'étude, aurait été faite qui aurait eu lieu à deux reprises au moins. Ouais. Alors, c'est tout simplement un constat. C'est bien quand même d'avoir cette information-là comme ça, on va pouvoir, d'une certaine façon, mieux comprendre comment... se euh, continuer à comprendre comment cette transmission-là se fait des espèces animales à, chez l'humain
1: de soupe douteuse.
0: <rire> Pe Peut-être. <rire> Benoît Barbeau, virologue
1: et prof à Lucam. Gros merci à M. Barbeau. Puis euh, ben écoutez, on va, on va attendre la sixième vague euh, patiemment, puis on va s'y préparer. Certainement hein? oui. Ça au
0: marche. Au merci.
1: Au merci. Au salut. salut.